0: 各位朋友们，请收拾好你一天的所有情绪，带上你的耳机。下一站，我们即将前往的是。各位朋友们，我是你们今天的领队西 e l 上一集呢，跟大家分享了我是如何开始在外学习的一个过程，以及向大家初步介绍了我所待的第一个城市——重庆市。而且讲到后面啊，我才发现好像有一个不小心怪怪的口音跟腔调就跑出来了。我是也不知道为什么自己跟自己讲话是可以讲出这样子的一个口音嘛、啊？那由于呢，我在当地呢，其实是台湾身份的学生嘛。所以其实我们大学高考呢是要考一个港澳台华侨联考的一个考试，所以无论你是否在中国当地学习，只要你的身份呢是港澳台华侨，就是得统一参加这个联考考试。我记得当时的考区有在北上广及港澳这五个地方吧，而我呢就是飞到广州呢去进行考试这样子。而那在考试前。势必是要挑挑学校跟专业的，对吧？所以当时呢，我做了很多的功课，去想说我到底要读哪一所学校跟学什么科系。那其实我相信有大部分很多的学生应该都跟我一样经历过这样子的一个过程。当下呢都没有什么特别大的目标。可是呢，又却不想要将就，随便考一个学校这样子就过了。毕竟，其实很现实的是，出社会的应届毕业生啊，多多少少还是会被学历所绑住这样子的一个第一印象。所以啊，当时高三的我呢，才开始做准备，要了解说中国大学的一些排名以及专业实力到底是有哪些。不然，其实以前听过的，好像。就就那几个，而已。就比如说什么北京大学呀、啊、清华大学啊、复旦啊、交大啊等等啊，就大概是这样子吧。t h 哦，可是其实呢，当我真的去做调查跟了解的时候，我才发现，哇塞，中国大陆其实真的有很多学校，而且也有很多不同的一些细节。比如说到呢，中国其实有近三千所的一个高等学院。也就是我们所谓的大学跟独立学院的部分，而在考高考跟填志愿之前呢，所有的学生都会很熟悉两组数字，那就是985跟 211， 那分别是什么意思呢？并不是什么乐透彩的一个数字号码哦。其中呢 ，985 院校就是针对大学的综合实力。以及学科教育与研究所挑选出的一共三十九所拔尖的一个院校，而“九八五”的意思是，一九九八年五月，中国开始着重在培养世界一流大学的一个重要时间点，所取自的时间的九八年五月。那“二一一”院校又是什么呢？其实他们当地是会讲做21 1, 21 1 “二幺幺”，“二幺幺”呢是指二十一世纪的一百所重点大学。有不少的学校呢，其实分别在世界排名有不错的成绩，像是大家都知道的北京清华大学跟北京大学，就分别在全球排名第十七名跟第十八名的一个位置。所以呢，当时呢，我分别去研究了一下九八五跟二幺幺的区别，并且呢，有包含哪几所重点大学，他们的专业有分别是在哪几个作为主轴。而我自己呢，其实大家觉得很有用的法律啊，医学。啊。啊，或者是一些资讯工程啊，等等啊。那其实呢，我觉得我本身就不是特别会喜欢这样子方向的专业，而且可能也不够聪明吧。我在想，我后来对几个科系比较有兴趣的，应该是新闻系跟外文系，而原因呢，非常的肤浅，非常的肤浅。<笑>就因为其实小女生嘛，都会喜欢看一些，嗯、呃，时尚杂志啊，就比如像是 Vogue 啊、l 啊这些啊。当时就觉得说，嗯，喜欢时尚之都巴黎，所以就是这么随心所欲，就想说，嗯，那我是要为了去写杂志呢，去读像是新闻科系呢。还是说去读外文系呢，可以有出国交流的一些机会呢。然后想着想着，最后选了半天，就是选择了法文系。其原因就是因为我希望可以申请交换学生到法国去留学，这样子，就是我可以去到我梦想之都的巴黎喽。<笑>然后呢，当时呢就看了一下所有的一些学校嘛，比如说北京外国语大学、上海外国语大学，还有武汉大学、南京大学、四川外国语学校等等。其实他们在外文上面都是。是很顶尖的学校，可是呢，当时我因为我所纠结的地方有我刚刚所说的，像是新闻跟法文这样子的一个专业嘛，所以我就是想说，嗯，那综合还是要选上一个综合实力比较好的一所文科大学吧。而后来呢，为什么会选择武汉大学呢？其实我有看到说，其实武汉市是跟。法国波尔多城市呢是友好的姐妹城市，所以武汉大学呢针对法文系的学生呢是有相对的一些名额可以进行到法国波尔多学校的一个交流。那我一听到这个，我一看到这样子的一个交流项目，我就觉得说这或许就是我所努力的一个目标的方向吧。并且呢，我看了一下武汉大学的法文系的排名。在全国排名呢，也是在前十内的，所以呢，我对此便充满了一些憧憬跟期待，就这样子填写了志愿了。很多人会问我说，为什么当下没有考虑报考重庆的大学或留在四川呢？因为毕竟这样子离你熟悉的城市也比较近嘛。我在重庆也待了七年的一个时间。其实像是重庆就有很多不错的大学，像是四川外国语学院与重庆大学，但当时的我呢，没有什么特别大的原因。就是想要去其他城市看看闯闯，就这样子，就是这么的任性，就觉得说大学了好像也是可以去其他地方看看，看看自己能耐到底有多少，这样子，<笑>就是这么任性，没有别的。<笑>那前面呢说到了我报考大学以及填写志愿的这样子的一个过程，接下来呢跟大家简单的介绍一下武汉大学呢，其实是一所百年历史的一个名校，也就是它呢属于前面所提到的985跟211院校的排名前十当中。它呢位于中国内陆的一个湖北省，而武汉市呢也是中国大陆华中地区的一个第一大城。那其实除了刚刚所有的一些综上所述的综合排名之外，武汉大学最著名的其实就是有一个“中国最美大学”之称，其主要是因为武大依山傍水。环绕东湖，坐拥落家山上，校内又拥有樱花大道以及中西合并的古建筑群，所以特别一提的是说，武大的樱花特别出名，所以在每年的春季樱花盛开之时，都会吸引数百万的游客前来赏花扰民，<笑>真的不夸张，每年哦，每年到了春季的时候，哇、哦，看到那些游客真的是上学都很困难，你知道吗 ？Anyway 呢？那其实武大还有一个特别的知名的地方，就是说它有一个杰出校友。我相信呢，这个杰出校友呢，每个人家中多多少少应该都跟他有所联系，那就是我们的小米创始人雷军。简单的介绍武汉大学前面的一些排名啊，知名，就是让大家有一个概念之后呢，接下来跟大家聊聊新生报道时刚到武汉。刚到学校的这些故事好了。当时呢，我记得我是从台湾飞过去的，然后是跟我妈一起过去。然后呢，我们两个人呢，就一刚下飞机呢，一出那个武汉国际机场之后呢，要坐计程车到武昌区。过程当中呢，整个武汉很多地方都正在修路，坑坑洼洼的。那第一印象你就会铁着说，天哪，这个跟我想象中的城市好像有点落差。第一印象就就有点感觉不妙了。到了大学之后呢，就突然觉得说，天哪，这个、学校大到靠背哎。<笑>那时候我知道说它坐落珞家山脚下，但是我不知道这么大哎，光建筑面积好像就要近三百万平方公尺吧。而武汉大学呢，其实又分为四个学部，分别是在文理学部、工学部、医学部跟信息学部。而我呢，当时考上的就是法文系嘛，所以我的科系呢，我们的学院呢，就是在文理学部当中的外院外国语言学院，反正简称外院了。我们到了学校的时候呢，我记得在门口的时候看到学校的校内巴士。然后呢，就询问了一下说，说哦，要怎么如何到就是湖滨宿舍啊？因为我记得就是当时有写说，哦，我们宿舍是在哪里哪里这样子。然后就问了之后呢，就坐上了武大的校车。而不夸张，我有从校门口走到宿舍计时过，大概就是要四十分钟左右的一个时间。所以校车这东西就变成非常的必备，并且呢，武大的校内呢，可所谓三路十八弯，所以校车。成了五大学生连接校外世界的一个必要存在。而校车司机呢，其实各個,个真的都是玩命关头里面的 Brian g a n t o n 经过一些大坡陡,陡坡，其实毫不减速、欸，哎，让你感受屁股腾空的一些跳跃的离心感。当你要享受这样子一个过山车以及刺激感呢，花费呢其实非常的便宜，学生呢只要一块钱人民币，而上外的人士呢也只要两块钱人民币呢，你就可以感受这样子的一个过山车的离心感受，以及在转弯处跟大斜坡的一个过程当中呢，是毫不减速的一个非常有速度与激情的一个快感，只要一块跟两块，你便可以感受到。<笑>说个题外话，后续呢，其实我们自己在校车上面也有看过，就是有擦出火花的一些小故事。比如说呢，我记得有一次呢，在这个本该只有十六人坐的校车上面呢，活生生挤了快要三十个人。所以呢，在经过非常颠簸的路段的时候呢，我我那时候还比较幸运，就是有坐到位置。然后呢，我就看到了一个女生在经过一个颠簸的腾空之后呢。差一点就要扑街，杀出重围到前面了。可是呢，好像有一位男同学拉住了他。然后等到后面呢，其实人都差不多在一些教学楼要下车下光了之后呢，我就看到呢，他们就是有位置就开始坐下来聊起来了，并且开始互留联系方式呢。那我仿佛就看到了一个美好的恋情就此萌芽了。所以校车呢，它可以有多重的一些感受，你知道吗？但是我觉得武汉大学非常特别的一个点的其一。回到刚开始，我说我跟我妈坐校车要回到湖滨宿舍。好，湖滨宿舍呢，就言外之意就是它是坐落在东湖。当时我记得我的宿舍是在五楼，当然学校一定是没有电梯的。然后回到宿舍之后呢，就是我们都是四人房的一个房间。那很基本的就是有书桌啊、床啊这样子。可是让我很惊讶的是說，说宿舍里面没有热水器跟冷气，我觉得非常的 amazing。因为这样子我要怎么洗澡？这样冬天，这样夏天，我会不会冷死跟热死在这边？<笑>你知道吗？这是我来到武汉的第三个印象，第一印象就是天哪，这里的路怎么都这么烂。第二就是说，天哪，武大的校车也太可怕了吧！第三就是说，天哪，我的宿舍没有热水器跟冷气，我要怎么洗澡啊？我就发现原来我们要洗澡的话，就是都要去澡堂洗，就是大家互不认识，然后就要看的精光，或者是说你可以拿热水瓶打水，去澡堂旁边有一个专门打热水的一个地方，你可以打完热水之后呢，提着热水上到五楼，回到你的厕所。然后呢，厕所都是蹲式的那一种哦，不是有马桶的。回到厕所之后呢，拿一个水桶，然后把热水倒进去，再装一点冷水，然后这样子呢，你就可以洗澡喽。在当下，我就觉得说，天哪，这个四年我要怎么过呢？就觉得头很痛，而且又没有冷气。然后呢，我们就决定说，这样不是办法，我们就偷偷装了热水这个冷气。在当下其实是不允许的啦，可是，在后面几年其实。学校呢也有反映到，就是很多宿舍其实的一些，呃，更新的一些设施设备的条件的一个完善度，所以后来也都有装热水器跟冷气在每一个房间里了。只是呢，刚开始我大一的时候是什么东西都没有。提到了以上三点，就已经够让我觉得这一个大学开头有点不妙了。然后再来呢，是到上课的时候。来到班上呢，然后老师一定会开始介绍说哪些同学，哪些同学是从哪里来的、啊。然后呢，就特别介绍到说，哦，我们班上呢有从哪里来的省份的个文科状元呢，以及还有哪里来的一个文科状元呢，大概有谁谁谁谁谁，大概介绍了三四个吧。然后我就想说，哇哦，文科状元是我同学。当下我就想说，天哪，文科状元好像以往都是在什么电视上啊，文科状元现在也坐在我旁边，就觉得很 amazing。说到班上的同学之外呢，在武汉大学呢，其实我们有台湾同学会、香港同学会跟澳门同学会这样子的一些学生团体，那我们也都统称叫做台湾帮。而台湾帮呢，他们都会有一个名单嘛，就是说这一届新来的台湾学生有哪一些呢？然后并且会有开一个迎新晚会，以及像是会有夜冲落家山这样子的一个大学活动。而我觉得特别一提的是说，好像是湖北省跟台商协会吧，就是有赞助武汉大学的台湾学生，就每一届的新生都会有这样子的一个福利。就是可以去三峡三天两夜的一个这样子游轮旅游行，那、啊、我觉得很棒，因为呢，因为你也刚进大学，其实很多同学啊、朋友啊都不认识，可以借此这样子的一个小旅行呢。可以认识说，大家一起来到武汉大学这样子读书的一些台湾同学会啊，台湾人嘛，可以互相帮助啊，互相认识啊。其实大部分我们这一届的学生呢，大部分都是台商的子女，所以可能在比如说上海那些同学们呢，互相都有一些认识。而我们呢，因为我我之前是在重庆嘛，所以其实跟北上广啊沿海地区的一些台商其实是相互不太熟悉的。我觉得通过这样子的一个机会呢，也是可以互相认识，更加有一种团体团结感的一个向心力的感觉。所以我觉得这一次的一个长江三峡的一个小旅行呢，我觉得很棒。就是针对新生来说的话，是一个很好的一个回忆经验。所以虽然刚开始呢，被比如说武汉的路况啊。还有学校超级无敌大，然后校车的司机都非常的可怕，还有宿舍没有热水器等等这些原因，让我觉得阴影有点重。可是呢？通过这样子的一个三峡旅游的一些行程，跟我们迎新晚会的部分，慢慢的也开启了我对武汉大学新生生活的一个期待跟向往。说完了新生的一些记忆，那我就特别跟大家聊聊说武汉大学里面的一些独有特色。其实武大里面真的很像是一个综合游乐园的感觉，就是我刚刚有说到武大的樱花呢，非常的有名。我们武大里面有一条大道，就叫做樱花大道。其原因是两侧呢都种满了日治时代那个时候在的樱花树，大概有两三百棵以上吧。因为种满了樱花树嘛，所以那一区我们也叫做樱园。那一区的景观呢，只要到了每年的樱花季三月左右，非常的漂亮。如果是还没有游客进来的时候呢，早晨大概六七点的时候呢。你却看到樱花花瓣像雪花般的飘落，场景真的很美。可是呢，只要当。游客一旦进入到了学校之后呢，哇塞，简直是游乐园，你知道吗？就是群魔乱舞，各种什么搞笑的场景啊，然后各种小摊贩啊，然后就开始全部都涌上了。我觉得特别好笑是一起说，只要一到樱花季呢，五大瞬间就会变成植物园跟动物园。植物园呢，其实就是因为五大那一段时间的季节。处处都有樱花树，非常的美丽。其动物园呢，主要就是说有一些游客啊，就是非常的不自知，就算有一些标示牌公告以及学生的一些呼吁，还是会有那么一些像是猴子般的一些民众哦。就是硬要把樱花树啊，就是拉下来啊，要跟花合照啊，或者是要爬到树上啊，以为自己是是孙悟空在世啊，就是等等这样子的一个情况，真的是每年都会看到，每年的樱花季都非常的有意思有趣，你可以看到各个情况的场景。而樱花大道上面呢，其实也就是我们姻缘宿舍那里，也叫做我们的樱花城堡。因为其实它也是一个斜坡，上坡上去到阴顶。那最到阴顶上面之后，就是我们的老图书馆这一区呢，我们都统称叫做樱花城堡。可是呢，在上楼梯街道的这个过程中的两侧呢，其实是姻缘宿舍。所以呢，基本上在樱花季的时候呢，就会有非常多的游客哦。就这样子来来往往，来来往往，上上下下，然后就会一直往里面看說，说哦，这里面到底是什么呀？我觉得这边。住在这边的人到了樱花季就非常的没有隐私，你知道吗？我觉得非常的可怕，所以这是第一，我觉得特有、独有特色的一个一个情况哦、喔。说完樱园这边的樱花大道呢，其实我顺便一提好了，我们的校区呢有分几个区，就比如说樱园、梅园、桂园、枫园。湖滨，那这几个园区呢，其实就是我们宿舍的分别的几个园区。其主要为什么叫这些名字呢？就非常的指引。因为这边就是有种满了樱花树、梅花树、桂花树跟枫树，以及的湖滨呢，就是在靠近东湖岸边。所以我们这几个地方呢的树舍区呢，就是都分别叫做樱园、梅园、桂园、枫园、湖滨社区这样子。那特别一提到第二个，我觉得独有特色就是，我们从樱园这边呢走向梅园操场的一个捷径呢，是叫做情人坡。情人坡呢？那这两侧呢，被银杏树跟樱花树所包围，是一个非常优美的一个小曲径。而为何叫情人波呢？那因为其实这一条曲径呢，并不是大陆嘛，所以很多的情侣啊，分别在早上啊，或者是傍晚啊，或是晚间的时候呢，就会在这边散散步啊，牵牵小手啊，谈谈恋爱啊，然后这边呢的氛围又十分的浪漫。所以呢，这边的一个小坡道呢，也叫做情人坡。而其三呢，我们如果从樱园走到了梅园呢，那梅园操场呢，有一个每周五都会有既定的一个活动，就是我们的露天电影院。那每周五呢，大概是在七点左右吧，七点到十点之间，然后我们就会播映一片由学生选投票选出来的电影。然后呢，就在这次开始播放露天电影院，而很多学校的情侣啊，或者是当地的一些居民啊，就会默默地从这里的情人坡走下去到我们的梅操，然后就可以看看电影，非常的惬意，非常的自有的度过这样的一个小周末。所以我觉得这也是我觉得很特别的一个小地方。而其次呢，那说到了刚刚所谓的一些几个园区的部分，那我们有老建筑群，那老建筑群呢，其实。武汉大学引以为傲的，像是有老图书馆、跟理学楼、跟行政楼，那这几个老建筑群呢，其实非常的有中国特色，结合像是西方信仰的一些建筑的一个元素在，所以在很多比如说像是武大的明信片啊，或者是一些校徽啊。等等，上面都是可以看到我们这些老建筑群的身影，以及还有像是骆家山庄的一个十八栋别墅跟我们的半山庐。这以往呢是在作为我们的一个教授的一个别墅群跟别墅宿舍区，而我记得好像在抗日期间呢。蒋介石呢，跟他的夫人也是有在半山庐的一个教授的宿舍区呢有住过，在这里。所以呢，基本上只要一到了毕业季啊，你就会看到在这些老建筑群的地方啊，就会穿梭着各种穿中山装啊，或者是复古服饰的一些学生呢，在这边拍一些复古的毕业照，其实也别有风味。那起舞的特别的地方呢，就是活动的部分。特别的一些活动呢，我觉得让我记忆深刻的有像是国际文化节跟金秋艺术节。而国际文化节呢，它其实就很像是一个异国国际型的一个大型圆游会。每一个国家的留学生，好了，比如说像是有日本啊、韩国啊。或者是美国、西班牙啊、法国啊等等这些地方，还有像是港澳台的，也有自己的一个摊位。那每一个城市呢，也都有自己的一个城市的摊位。所以呢，当国每一年的国际文化节的时候呢，我们台湾同学会啊，留一个自己的一个台湾的小摊位，然后我们就会做一些台湾美食小吃啊，来进行一些贩售啊，然后宣传台湾的一些呃游玩的一些资讯啊，然后就还蛮有意思的，因为那一天大家都会到处跑来跑去，就会可以见到很多不一样的国家的特色美食，或者是你可以去跟很多不同留学生去聊天，所以这。这个国际文化节呢，还蛮有意思的。后续呢，我也可以把当时的一些照片啊，抛在我们的 I G 跟 F B 上面，可以给大家看看我们当时活动的一些影像跟照片。<笑>然后呢，再来就是我刚刚提到的金秋艺术节好了。那金秋艺术节呢，其实它分为很多个项目，比如说像是有服饰大赛、歌唱大赛、舞蹈大赛、辩论大赛等等。而那与我比较有相关的就是服饰大赛。现在说到这个，其实会有那么一点点拍 i 拍 s 就是服饰大赛呢，其实它就是言外之意，就是说是一个自己设计服装，然后并且走秀的一个大赛，会针对你的服饰跟你走秀的一个表现呢。去做评分的来评选說，说每一个院校他们都会派出自己的一个服饰队去做这样子参加这样子的一个比赛。而我当时呢是代表外院嘛，然后作为服饰队的一个队长，然后来进行训练，然后来设计我们当年的一个主题的服装，要该元素啊，该怎么去做啊，并且自己去采买一些布料啊、装饰物等等，来去打造这样子的一个艺术。盛世的一个活动，而金秋艺术节呢，在武大是蛮算是蛮大型的一个活动，所以所有的院校都会非常的重视，也希望可以达到一个很好的成绩。而当时我记得在大陆的话，比较常用的一些社群软体，大概就是人人网，人人网就很像是翻版的 FB。所以呢，我们当时就会通过社群软体来为我们艺术节里面的所有的比赛进行一些投票啊、留言呢、啊，其实是一个很有趣的一个回应。那以上呢，比如说像我刚刚提到的樱花节、情人坡、露天电影院，还有我们的一个老建筑群跟国际文化节、金秋艺术节，是五大我觉得很特有的一些活动跟一些场所，让我觉得是。很记忆深刻，并且让我相信，在每一个五大学子当中都是很很有印象的一个地方。所以我也觉得说，为什么我会说武大是一个综合乐园呢？因为在这边呢，你可以看到各式各样的人事物，然后呢，建筑群也有，活动也很丰富，然后呢，地理环境也会非常的优美。那说完了特色的地方，好了。总是要说一些奇葩的人事物吧，我觉得比较特别的有几点，就说你们知道武大有养校虫吗？武大校虫可不是一般的什么狗狗、猫猫、兔兔这种哦、喔，拜托厉害的嘞！武大<笑>有养一个小狐狸，而且还把它取了一个名字叫做洛洛。其实这个狐狸不是不是我们圈养的，它是自己。野生的小狐狸，然后自己跑到洛家山上，然后呢，就基本上在这边好像有居住了大概四五年的一个时间咯。偶、oh, 尔你都可以在早晨跟傍晚的时间呢，在树林当中啊，就是可以穿梭着他的一些身影。他很亲人，也不会去攻击人，甚至呢，少芳呢还曾经呢在招商影片中呢拍了这样子狐狸的一个影片。来作为代言，就说武大作为中国最美大学，连狐狸都想在此修仙，你还不来吗？就是大概之类这样子的一个招生口号，我觉得很有很搞笑，可是又觉得蛮有趣的，就觉得说哦，原来哦，武大有一只校宠叫做落落呀。而且除了狐狸之外，也像是有什么野猪啊这样子的一些生物又跑进我们五大里面来，大家就可以知道，其实落家山上的环境是真的还蛮不错的。你看，就是随处可以看见这样子的一些野生的动物在里面。那第二呢，就是我们有提到说五大嘛，在落家山上，所以其实有很多的山坡啊，就是很陡的部分。基本上呢，住在湖滨的学生呢，要去到我们的一个教学楼上课呢，都会经过这样子的一个波段。我们也称作叫做绝望坡，为什么呢？因为真的那个波段非常的长，也非常的陡。如果你是骑自行车，然后你可以爬上这个坡的话，我只能说你真的是一条好汉。因为光用走路的，你都会走到非常的绝望，就是顾名思义嘛。所以这个地方叫做绝望坡。然后我觉得这里的绝望坡都还不是什么特别的地方，特别的是它两侧种满了石楠花。我不知道有没有人听过石南花这样子的一个花，它其实蛮漂亮的，就是小小的小白花，所以在树上就是开满的时候，你放眼望去，感觉像是满天星空，或是像雪花瓣一样，非常的美丽。可是这样子漂亮的小花朵呢，有一股非常奇特的一个气味，而这个气味呢，只要能说出这个气味像什么的人呢，一定都是老司机、老司机。因为这个、味道呢，就非常的像，怎么讲呢？真的是我都不好意思说出口了。该怎么说呢？非常像男生某种兴奋之余会有的气味所在。<笑>所以只要爬上这个坡，你看到不论男男女女，然后他的面有难色，然后呢，或者是就是露出很奇怪的笑容的时候，你就知道。是一定是个老司机，一定是个老司机，因为他们心里都知道，说这个味道像什么。这个不，这个地方呢，就让大家自己去意会喽。就是石南花的味道到底像什么气味呢？如果有人在台湾看到或是有闻到的话呢，也都可以留言告诉我说，你们觉得这个花的味道像什么味道？我来告诉你们正解。呃，第三的话就是有一年呢，武大呢又被称作为叫做水上乐园，为什么呢？我记得那个时候是我大二的时候吧，大概是在。二零一一年，然后呢？那时候遭遇武汉近年来最大的暴雨，导致当时整个武汉都是大淹水哦、喔，所以整个全校武大也是全校淹水。所以很多人那个时候啊，不论是其他学校的，还是自己武汉当地学校的学生呢，都会做出几个比较调侃的一些呃图片，就是说。各种戏称就说欢迎来到骆家山水上乐园，或者是很多学校人就说来吧，我们去武大看海吧，就是大概是这样子的一个一个淹水程度哦。那我跟大家说，这淹水量到底有多大？当年武汉只下两场大暴雨，可是一场暴雨都大概下一周多左右的一个时间哦，非常的久。而、呃、当时我们的东湖，就是我跟大家说，武汉旁边就是东湖嘛，东湖的最大的容量呢？大概是 1.2 亿的立方公尺的一个融水量，而当时的两场大暴雨，基本上下了有40个东湖这么多的降雨量哦，所以说整个武汉都大淹水了，好不好？那时候我们就会做了很多图片，就说欢迎来到。五大水上乐园哦，然后就是那种苦中作乐，就是自己在调侃自己的那种图片，所以这个是我觉得在当时我还在学校当中呢，有遇到一些比较有趣的一些奇葩的一,一件事情。再来就是每一个学校，我相信多多少少都会有一些鬼故事或是一些比较阴森的一些地方吧，对吧？所以呢，我刚刚提到五大有一些古建筑群，所以呢，理学楼也是一个非常有历史意义的一个建筑群。而李学柔呢，那个地下室的厕所真的就是连夏天呢，外面大概,大概是40度左右的高温，只要你一进到李学柔地下室的厕所，你都会很冷，冷到打颤抖。所以呢，基本上在这边上完课的学生呢，你不是非常的急，或是你不是真的快要落塞这样子的一个情况的话呢。大家都不会在这边上厕所，因为就是自己心里会害怕怕的，就觉得说天哪、啊，这里也太阴冷了吧？这里也就是不得已，真的不会在那边脱下裤子在那边去去做解放、欸。哎，当然有一些故事是说，以前那个厕所以前是作为水牢的部分，所以那边呢，我相信应该在以往是有非常的多的故事，所以那边整体的气场是非常的阴凉的。而再来的就是说，到了每年的十月到十一月啊，这就是住在湖边宿舍旁的学子们的困扰了。<笑>因为到每年的十月左右呢，那边东湖旁边就是有很多那种生活在水中的一种蚊子，叫做摇蚊，就是手摇的摇，然后就是这种摇蚊呢是不会咬人的，可是呢它非常的多，基本上。只要到了十月、十一月的那个时候，他们就是沉稳，就会开始进行一些交配啊，还是什么的，就是非常的多，大概是半个月到一个月的一个期间呢。只要你走在路上，你就会被蚊子打到，这不夸张，一整片的蚊子会淹没你的感觉。你那种如果有密集恐惧症的人，真的不能走在湖滨宿舍附近，因为满地都会有很多的死掉的蚊子。然后天上也非常多的蚊子，然后宿舍的你都会有装一些蚊帐嘛，然后蚊帐的外面也都是蚊子，然后你的那个漱口杯，你的就是漱口杯啊，或者厕所的一些脸盆啊等等的地方，也都是蚊子。哇塞，我觉得每一年的那一个那一段日子啊，我没看过的，而且我觉得也是非常壮观的自然奇观吗？但是很困扰就对了啦。再来就是说到，因为台湾是非常多机车嘛，就基本上每个学校里面呢、啊，就是都是可以骑机车吧。然后我刚刚提到，就是武汉大学又非常的陡，骑自行车基本上就是，除非你真的是专业的自行车运动员好了，你才有可能每天在那边上上下下、上上下下，然后就是骑着绝望坡，然后骑完绝望坡，然后骑樱花大道这样子，每天这样子上下课。所以除了校车。跟自行车，当时有很多学生会去选择买机车，在当地去做一个交通工具来使用。可是机车呢，在当时呢，算是一个非常灰色地带的一个工具。可是其实机车呢，在当时呢，属于一个非常灰色地带。所以当时我记得学校其实你骑车不太会怎么样。可是，一旦呢遇到了保卫部，保卫部就是像是学校的保全。你只要遇到学校的保卫部呢查扣，然后你的车就会被拖走。被拖走之后呢，你的车呢要赎回，学生是可以赎回的。可是如果你是外面的一些社会人士的机车，在学校被查扣的话，我记得好像还会要做一些什么社区劳动吧，然后再加上罚款，你才可以把你的机车赎回去。而我听说我的一些同学们啊，因为我没有买机车。我同学们他们就有被查扣机车的情况下，他们说一台新的机车，当时人民币可能只要三千块人民币，可是呢罚款你要把那个新你要把你的车子赎回，你要罚一千两百块的人民币的罚款，而且他们说在保卫部那边，他们去赎车的时候看到了成千上百的机车在那里，我就想说天哪！保卫不应该光靠这一个查扣的金额，应该就赚了不少吧。<笑>就是后来到后面，就是整个城市建设也是不允许机车的使用，之后呢，就会变成是大家会变成电动车跟电瓶车。所以以上这几点呢，是我在台湾大学不曾看到过、不曾听到过的一些比较奇怪的一些小故事跟一些。一些事情吧，事物吧，就是我们学生都会经历过的这样子的一个情况。总的来说呢，武汉大学是我的母校，而我很喜欢这个学校，因为是真的蛮美的。而它的美跟它的一个故事跟它的底蕴呢、啊，其实不是一开始你就能去体会的，是真的你要生活在那边一段时间之后呢，你可以慢慢的感受到它每一个建筑、每一棵树木的一些故事。以及呢，它所带给你的一些文化的一些渲染跟感染，所以这所学校真的不枉说是中国最美大学之一，而且在整个综合评比呢，也是真的有它的实力所在。总的来说，我相信大学应该是每个人最精华以及最难忘的一些青春岁月，也是进入社会这个大栏杆前的一个前哨站。所以呢，我们在这边认识了四面八方的人，无论是中国各个城市。或者是港澳台华侨生，以及是欧美的一些交换生等等，在这种竞争很激烈的环境下呢，我相信所结交的情谊跟学习的过程，是我觉得最珍贵的东西。也相信在听这个节目的你们呢，你们的大学的一些回忆与过程，也都是在你们人生当中最美好的一些回忆，对吧？以上呢，向大家分享了我在武汉大学。所经历的一些学生时期的一些有趣故事，以及像是第一印象跟后来遇到的一些奇葩故事。整体来说呢，通过今天这样子的一个回味，好了，在疫情过后，我是会想要回去看看我自己的母校，然后去感受一下他现在的一个变化，跟回忆当时的每一个场景。OK， 那今天我们的故事呢，就说到这里。那我是你们今天的领队 c e l 那我们下一站见喽，拜拜。